0: já tinha sido morto e ressuscitado. Diferente daquela primeira vez que Jesus encontrou Pedro, Tiago e João no barquinho, que Jesus também fez ali a, a, o milagre em que eles pescaram bastante. Mas, por que que esse texto me veio à mente hoje? Por que que eu quis compartilhar com vocês esse texto Pela Situação em que esse episódio se deu. E qual foi? Olha, Jesus tinha morrido, certo? E a morte de Jesus foi muito dura, foi um golpe muito duro, principalmente para aqueles discípulos que eram os mais chegados dele, é porque eles estavam numa expectativa já passou por isso, você está você muito na expectativa de alguma coisa, e de repente acontece algo que não está no problema, não estava previsto, e isso te frustra, e isso te desanima, lógico, porque você está numa expectativa de vitória, você está num objetivo, e de repente você vê que você tem que parar tudo, porque tudo foi interrompido, e isso aconteceu aqui com esses discípulos, eles estavam seguindo a Jesus, eles estavam é, encantados com Jesus maravilhados com Jesus, vendo as curas, vendo os ensinamentos de Jesus eles estavam muito esperançosos com Jesus e de repente do nada, eles veem lá o seu mestre, o seu senhor o objeto da esperança da confiança deles, o homem que eles colocavam a confiança, a pessoa que eles acreditavam que tudo ia dar certo eles veem lá, Jesus Cristo nu crucificado numa cruz, sendo zombado e escarnecido diante de toda a grande Jerusalém. Então, o golpe foi muito duro. Foi muito duro para esses discípulos. Então, depois que Jesus morreu, os discípulos ficaram... É, eles, eles foram acometidos assim, de sentimentos. O primeiro sentimento é medo. Muito medo de que o que pudesse ter acontecido... Que pudesse acontecer com ele, o que aconteceu com Jesus, porque os soldados romanos, o próprio,
1: o próprio credo judaico, estava disposto a matar também
0: os discípulos de Jesus, então eles estavam com medo, sabe? Escondidos dentro das casas, escondidos em cavernas, espalhados, eles não tinham mais, não tinha mais é, aquela comunhão que tinha antes, porque agora cada um estava para um lado, estavam com medo quando a gente tem medo, é muito ruim, você não consegue viver, o medo nos atormenta, você deita com medo, você acorda com medo, você é tomado pelo pavor, esses discípulos estavam assim nessa situação, além do medo, aconteceu uma coisa que é muito ruim, e, e, e isso pode acontecer conosco também, é quando nós perdemos a esperança, quando nós perdemos a expectativa, isso é muito ruim, viu? isso é muito ruim, quando você está no ministério, dentro da igreja quando você está dentro de uma igreja há muito tempo de repente você se sente traído você se sente é, desanimado, é, você se sente contrariado por algum motivo ou outra razão e aí às vezes você perde a esperança, você perde o sabor de continuar fazendo o que você fazia antes né? se você gostava de tocar lá no louvor da igreja, você desiste, não tem mais vontade de tocar se você gostava de dar aula, você desiste não tem mais vontade de dar aula parece que não tem mais sentido isso para você, perde o sabor. Então, a gente vê aqui os discípulos completamente desanimados. Aí, num belo dia, que foi o que a gente acabou de ler, Pedro já estava desanimado, ele falou assim, quer saber, Duma, eu vou pescar. E junto com Pedro, tinha ali alguns discípulos, Pedro falou, eu vou pescar. Por quê? Porque é o que ele sabia fazer forma como Pedro entendeu que a vida dele tinha que continuar, ele voltando à velha profissão eu vou pescar daí os outros discípulos ah, a gente está tá de bobeira também aqui, nós vamos contigo. não foi isso? o texto diz pois bem, eles foram
1: pescar e quando eles foram pescar Pedro vivenciou uma
0: nova esperança, uma nova experiência que ele teve lá no passado quando ele conheceu Jesus eles ficaram a noite inteira tentando pescar e nada apanharam. Ficaram lá jogando a rede, recolhendo a rede, jogando a rede, recolhendo a rede e nada apanharam. E o texto diz aqui que Jesus, Jesus que já tinha ressuscitado, Jesus se aproxima. Você consegue imaginar essa cena? Eles lá, né? lá no mar, tentando pescar, e Jesus se aproxima quando o dia amanhece. Eles estavam muito exaustos. Eles estavam muito cansados. Exaustos, desanimados, e com fome. Com fome. E Jesus chega e Jesus faz uma pergunta Deve ter gritado, né? Que ele estava longe, né? E Jesus pergunta: E aí, vocês têm? Vocês têm alguma coisa para a gente comer? Aí? Vocês têm o que comer? E eles responderam: Olha, nós não temos nada. Por quê? Porque não tinha nada para comer. Porque não conseguiram pescar. E aí Jesus falou: Olha, lança a rede para o outro lado. Lança a rede para o outro lado que vocês vão pegar. E eles fizeram isso. Eles arranjam ali força, ânimo, disposição para mais uma vez lançar a rede. Quando eles lançam a rede, eles se surpreendem com a enorme quantidade de peixe que eles pescaram. E esse texto traz até a quantidade de peixes, 153 grandes peixes. E quando Pedro se deparou, olha só que interessante, quando Pedro se deparou com aquela quantidade de peixe, com aquele milagre que aconteceu, aí um discípulo falou assim, aí veio, aquilo foi rebuscado na mente deles, eles lembraram, eles falaram assim, é Jesus que está ali, é o Senhor. Aí Pedro caiu em si. Aí Pedro percebeu que Jesus estava ali. E o interessante, vocês vão perceber, qual era a situação de Pedro? Como é que Pedro estava pescando? Ele estava de que jeito? Estava vestido? Estava nu? Como é que ele estava? Olha aí o texto está dizendo. Hã? Estava nu. Ó, quando o cara perde a esperança, viu? Presta atenção nisso, quando a pessoa perde a esperança, quando a pessoa perde a expectativa, quando a pessoa é, perde o gosto, o sabor pela vida, a tendência é o cara não ligar nem para que roupa ele usa. Eu conheço pessoas assim, que perderam esposa, ou que se separou, que fica de qualquer jeito. Não faz barba, não tem ânimo para fazer nada e anda de qualquer maneira. Pedro estava aqui nu, ele estava desleixado, ele estava desesperançado, ele estava aqui de qualquer maneira, e quando ele percebeu, quando ele percebeu que ele estava diante de Jesus, a primeira preocupação dele foi colocar uma roupa, vestir a capa, vestir a roupa dele, e ele foi nadando, ele foi ao encontro de Jesus, enquanto os outros discípulos ficaram lá lutando com a rede, porque a rede tinha muito peixe. E Pedro foi o primeiro a chegar ali, à beira-mar, na praia, para encontrar Jesus. E aí, quando todos os outros discípulos também se achegam até Jesus, olha que interessante, tinha ali uma fogueira, cima daquela fogueira tinha pão e tinha peixe e Jesus fala uma coisa interessante Jesus fala assim, olha, vinde e come venha comer nessa noite é, eu chamei aqui a Amanda para estar aqui e chamei outras pessoas porque eu quero que essas pessoas venham comer. Quero que essas pessoas venham se alimentar. Venham se alimentar da palavra de Deus. Por quê? Que a gente passa por tanta luta, por tanta dificuldade, a gente passa por tanta situação de desânimo, que a tendência é ficar relaxado, a tendência é ficar nu, a tendência é perder a esperança, a tendência é ficar cansado, frustrado, porque parece que as coisas não estão dando certo, você se sente cansado, desanimado, triste, mas tudo o que você está precisando é atender esse convite de Jesus, fala, venham e venham comer, essa noite eu quero cuidar de vocês, Jesus estava dizendo isso, eu quero cuidar de vocês, Jesus queria cuidar daqueles pobres discípulos, desanimados, amparados, sem rumo, sem direção. E a primeira coisa que Jesus faz aqui é falar para eles comerem, para eles se alimentarem. E o texto diz que ninguém teve coragem de perguntar mais nada, porque bastava tudo o que estava acontecendo ali não precisava perguntar quem és tu, que nome vamos dar a essa igreja, eu não precisava perguntar, porque eles já sabiam o que estava acontecendo ali, aí eles comeram, o texto diz isso, quando eles acabaram de comer, Jesus quis resolver uma questão com um desses discípulos, qual era o discípulo? Pedro, Pedro, o que, que vocês lembram de Pedro antes de Jesus ser crucificado? O que, que Pedro fez? Negou Negou, negou. Quantas vezes? Três, três Olha, todo mundo sabe disso Se eu perguntar aqui, quem foi Judas? O que vocês vão falar? Três, três. Ah, eu. Vocês, vocês estão vendo que a cicatriz fica? Todo mundo sabe Até quem não lê Bíblia sabe Que Pedro Negou a Jesus Não uma Mas três vezes a gente perguntar de Judas, todo mundo sabe que Judas foi quem traiu Jesus essas coisas ficaram marcadas na vida dessas pessoas talvez eu e você tenhamos feito coisas ruins no passado coisas que nos envergonharam e que nos marcaram as pessoas vão sempre lembrar né? as pessoas vão sempre lembrar né? todo mundo lembra que Pedro negou a Jesus Ninguém. olha, isso não vai, nunca vai ser esquecido mas agora nós vamos ver é como que Jesus cuidou disso isso que é o importante não é o que você fez de errado lá atrás mas é a maneira como isso foi acertado entre você e o seu Deus né? para que você não fique envergonhado olha o que Pedro fez foi muito feio eu não, quis, eu não quis ler o texto aqui mas se a gente fosse ler o texto você precisa ver como que Pedro negou mesmo Jesus né? assim que Jesus estava sendo crucificado Jesus estava sendo levado à morte, levando chibatata, chicoteada, sendo zoado por todo mundo. Pedro foi o único discípulo que seguiu Jesus, ainda que de longe, porque o resto tudo salvou. Jesus avisou para
1: ele, né, que ele ia é negar Jesus. E Jesus tinha falado,
0: quando ele estava muito inflamado, ele estava muito no, no, no pentecostalismo, no reteté. Pedro, você vai me negar três vezes, você vai me negar três vezes, né? E aí, Pedro, ele... ele ele estava seguindo Jesus de longe, alguém falou, olha, você é um deles, ele não sou, aí chegou, veio uma mulher, olha, esse aqui também, não, não sou, e na terceira vez veio uma mulher, falou assim, esse, não, não sou, ele jurou que não era, praguejou e jurou, falou que não conhecia o tal homem, que seria Jesus, e o galo cantou, e o texto diz que quando é, Jesus, quando o galo cantou e Pedro negou Jesus, pela vez, Jesus olhou para Pedro, e Pedro se lembrou, daquilo, que ele tinha feito, então Pedro estava com isso
1: ele se arrependeu na hora que depois disso.
0: ele se arrependeu na hora que, que ele negou ele se arrependeu e depois que Jesus morreu você imagina o remorso que ele não tinha ele, Pedro carregava isso dentro e aí Jesus chega depois que eles comeram, depois que eles estavam com o coração acalmado que eles estavam nutridos Jesus chega e pergunta Pedro você me ama? amo Senhor então Pedro eu vou confiar em você as minhas ovelhas tá? Aí, Jesus pergunta de novo para Pedro Pedro você me ama? eu te amo Senhor então eu vou confiar em você, a você, as minhas ovelhas. Quem seriam que as ovelhas de Jesus que Jesus está se falando? Sim. Todos os seguidores de Jesus. Os discípulos, todos aqueles. Jesus fala assim, Pedro, olha, estou escolhendo você. Poderia escolher outro discípulo? Sim. Estou escolhendo você. Aí pela terceira vez, Jesus pergunta, Amanda, não é Amanda? Pedro, Pela né? então, terceira vez, Jesus pergunta, ela é ela irto, você me ama, aí Pedro ficou envergonhado, porque ele sabia onde Jesus queria chegar, o texto diz que ele ficou triste, falou, senhor, para de me torturar, o senhor sabe todas as coisas, o senhor sabe que eu te amo, então Jesus fala, Pedro, assume a responsabilidade das ovelhas que me seguem, das pessoas que acreditam em mim e que me seguem. E essa situação foi aqui resolvida entre Jesus e Pedro. E é por isso que a igreja católica fala que depois que Jesus subiu ao céu, Pedro foi o primeiro Papa representante da igreja, porque Jesus confiou a sua igreja na mão dele. É por isso que nós temos que entender é que Deus nos chamou para sermos Dele. E ainda que as coisas estejam acontecendo muito ruim na nossa vida, nós não podemos deixar de nos alimentar desse Deus. Não podemos deixar de comer daquilo que o Senhor Jesus nos prepara, daquilo que Ele tem nos dado. Porque Ele tem ministério para a nossa vida porque ele, além de cuidar, ele quer que nós sejamos, nesse bairro, nessa cidade, que nós sejamos, nesse país, nesse mundo, sejamos cuidadores, apacentadores, de pessoas que precisam se alimentar e comer. É. E não importa, não importa o que marcou a sua vida pelo lado negativo, não importa. O importante é que, a cicatriz pode ficar, as pessoas podem lembrar das mancadas que você deu, mas o Senhor Jesus já acertou isso com você, e se Ele não acertou, Ele quer acertar com você, se você ainda tem pendências com o Senhor Jesus, acerte isso, assim como foi resolvido aqui com Pedro, que vida que segue, e confia, confia que nada está perdido, nada está perdido, o sonho não acabou, e sem querer fazer alguma alusão que a campanha do Lula, sem medo de ser feliz, <risos> né? Eduardo? Sem medo de ser feliz, a gente tem que viver a vida. Por quê? Porque nós somos chamados para sermos filhos de Deus, discípulos de Deus, cuidados por Deus, protegidos por Deus, amparados por Deus. Amém? Amém. Vocês podem compartilhar quem quiser. Amém.
1: É engraçado é que quando Jesus ele ressuscita ele ia lá que os discípulos vão lá vai três né Maria a primeira que vai lá vê a pedra removida aí nessa hora aqui foi para três aí Jesus aparece para sete depois né é. aqui eles não tinham ido lá ainda eles não tinham visto a ressurreição de Cristo neste momento ali né não aí eles aí depois que Jesus eles desanimado eles acabam indo pescar isso Aí ele falou vamos pescar e ali, vamos meditar ali, na pescaria, Jesus aparece. Por isso que as pessoas falam, quando você não está legal, vai pescar, né? Vai pescar, está nervoso, vai pescar. A pesca é uma terapia, seria uma terapia, né? É. Para muitos é terapia, para uns é estresse, depende do, do modo de pensar. Aí Cristo aparece para eles ali e na hora ali eles ficam meio assim e vê que realmente é Cristo que está ali, né? Isso.
0: É muito difícil lidar com, lidar com a morte, lidar com a derrota, né, né Cláudio? É por isso que Jesus apareceu várias vezes aos discípulos, depois que, que ressuscitou. Para que os discípulos é, tivessem a prenda convicção de que nada acabou. E que, é, pelo contrário, ele tinha vencido a morte.
1: E, e é engraçado que, às vezes, a gente é incrédulo, né? Porque eles andaram com Cristo três anos, né? No ministério de Cristo, e Cristo sempre avisando. Eu vou, mas... Ressuscitar e parece que ali na cabeça deles parece que eles não se isso, né? E tipo quando Cristo realmente morreu e ressuscitou, eles não vinham à tona isso, né? Depois que Cristo aparece vez no mar, depois que vem à tona. E mesma coisa em Atos, quando eles estão em Atos, mesmo Cristo aparecendo e subindo, depois eles ficam em Atos, parece que eles desanimam também. Até Cristo falar que vai vir o Espírito Santo. Depois, a partir do momento que vem o Espírito Santo, é onde que eles se animam e o ministério começa a deslanchar ali, né? Isso, verdade. Tudo que você está
0: falando, Claudio, demanda o seguinte. O ser humano, ele precisa estar... Por isso que, e, e, e não é falta de avisar. É, o, o Senhor Jesus sempre falou: vocês têm que orar sem cessar. tem que vigiar, tem que orar. Vocês têm que meditar na palavra. Por quê? Porque nós temos essa coisa. Olha, um bom exemplo disso é a pandemia. Pandemia só pelo fato. Apesar de ter todas as lives, os cultos através das lives, das redes sociais mas o fato dos templos estarem fechados, quando essas igrejas voltaram à normalidade, algumas voltaram só com um terço dos membros quebrou, né? quebrou. Por quê? Porque ficaram
1: sem comer. Eu acho que Jesus, eu acho que foi um, tipo uma peneira, né? Ali voltou realmente as pessoas convertidas, que realmente, né? Que, que tinham conexão Aí, da sua. Vida. Isso, porque ali você vê quem é. Realmente está alimentado com leite e uhum. o outro está alimentado realmente, né? Das coisas que realmente é para alimentar. Aí ali você vê realmente que vê, né? Porque você vê a igreja nossa lá, e, bicho, a igreja boa, de tal forma, mas não é, só, só pela lá, pandemia, várias, né? Mas é, igrejas, é, é, aí você pega a igreja pessoas... que quase morreu, velho, quase não tem de ninguém.
2: Acho que as pessoas, o que você falou é importante porque assim, a palavra nos fortalece, Faz lembrar de quem somos, em quem nós cremos. Né? Então, se a gente acaba não buscando, esfriando os problemas do dia a dia, da vida que a gente tem, faz com que a gente se afaste. Muito. A gente não quer né, falar assim, ah, vamos ficar atrás disso, não? Né? É. Não é assim? É. Porque é, a nossa vida em si é dolorosa, a gente passa por muitas coisas né? e se a gente não estiver realmente buscando. É, realmente aquele que nós cremos, né, e, e, e ter a convicção de quem nós cremos, a gente acaba mesmo falando, ah, eu não vou ficar, ficar correndo indo atrás disso, né, vou cuidar da minha vida e vou seguir em frente, né, é. que foram, foi o que eles fizeram, né. Ah, é, é, foi tanto sofrimento, tanta coisa, sabe, vou continuar vivendo como eu vivia, fazendo as coisas que eu fazia, sem me preocupar com esse negócio de, é.
0: né. Não
2: deu certo. Não deu certo. É, vamos
1: parar com isso. É, vamos parar com isso, né? É bem isso mesmo. E a questão também nossa, a gente.